0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienza Ingrid Coronado y Tamara Vargas
1: en MBS 102.5. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días. Feliz inicio de semana navideña. eh. Ya estamos con todo. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Les pasa que de verdad no les afecta lo que opinen los demás de ustedes? No. <risa> ¿Y qué pasa cuando las personas son importantes para ti? ¿Se vuelve más difícil? Bueno, pues el día de hoy nos romperá este y otros mitos, la psicóloga Isabela Canales, con el tema Desmintiendo Falsedades.
3: ¡Quiero oír! ¡Ya te quería oír también a ti, gris. ¿Dónde andabas? ¡Yo también! Tam. ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Conéctes! ¡Fueron te dos extrañaba. días! Oye sí, pero días que pasaron muchas cosas! ¡Híjole! Es... ¡Creo que bajé bueno. tres kilos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Excelente lunes para todos! ¡Empecemos por partes, ¿verdad? Bu buen, fi ¡Buen inicio de semana! Y, por otro lado, pues ayer vivimos una final digna, digna final del Mundial. Estamos de acuerdo, Mundial de Fútbol... Cardiaca, sí, entre Argentina y Francia en la Copa del Mundo Qatar 2022. Nuestro amigo querido Paco Ánimas nos trae los detalles de esta justa deportiva.
2: Yo podría decirles que en otras circunstancias hubiera pensado que fue el mejor partido que nos pudo haber tocado. El problema es cuando uno le va a Argentina, ¿no? <risa> <risa> Híjole, fue complicado, ya les contaré más adelante. Oigan, el día de hoy también nos vamos a invitar a las galas de invierno del Circo Ataide y más eventos para disfrutar estos días de vacaciones.
3: Les pedimos por favor que no se Ajá. pierdan nuestro comentario. está lindo, ah. está bueno, está bonito, trae un mensaje especial, pero además es lunes de viejitas y bonitas, porque las hay por supuesto, véanme. Ay, sí. ah. <ríe> y en la música <ríe> también, oigan, este, díganme por favor cuál es esa canción del recuerdo que les encanta escuchar para que la pongamos en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS, comenzamos.
4: And what?
2: Una de mis canciones favoritas mm. Me encanta Daido Y me encanta esta canción De Thank You o Se me hace una verdadera belleza y qué buena forma de empezar esta semana, muy bien, ustedes, muy bien. ¿Cómo están, Conecters? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal pasaron su fin de semana futbolero? Estuvo bueno, ¿no? Creo que ahora vamos a tener que necesitar unas vacaciones del fútbol porque, eh, porque fue una temporada fuerte, fue una temporada dura, pero salimos airosos y con eso estamos por lo menos aquí en casa muy felices. Yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado enormemente. Eh, ¿Cómo están, Conecters, del 7.2.5 aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo amanecieron? Ah, están bien, qué bueno. También nos nos encanta saludar a Córdoba, que nos acompañan en FM Globo 102.1. Con mucho gusto saludamos también a Mira Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7. Un abrazo más a Mazatlán, ...que este día se encuentran en EX 89.7. También a Tapachula, qué gusto que estén por aquí en EX 91.5... ...y a Ciudad del Carmen, también los saludamos con gusto en FM Globo 101.3. Tutam, ¿qué tal tu fin?
3: Bien, bien, esto hubo de todo. este Sí, también vi la final del fútbol. Debo de confesar que evidentísimamente nada que ver con la intensidad que lo viviste tú... ...y muchos de los fanáticos de Argentina... <risa> Eh, o todos los fanáticos de Argentina, también evidentemente de, de Francia, por supuesto, que, que gran papel. Me daba mucha risa porque yo veía algunas eh, eh, ¿cómo se llama?, comentarios en, en las redes sociales y había uno que decía, después de este partidazo, ¿cómo voy a aceptar un Cruz Azul Chivas? O sea, por favor, no, no na, nada que ver el nivel, ¿no? Y decía, a ver, tranquilos. No,
2: es que sí vimos un nivel altísimo.
3: Sí, 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 como pues digno de, de
2: los finalistas al Mundial, ¿no? Pues sí, pero no siempre es así, ¿no? No, no, o sea, no, no, evidentemente sí Creo no. que un buen partido sí también es cuestión de suerte. O sea, a mí me ha pasado también, por ejemplo, en el tenis, en alguna ocasión vi una final Rafa Nadal-Roger Federer. Cualquiera pensaría que es una final soñada. Y estuvo aburridísima. ¡Oh, qué la canción. <ríe> Sí, Roger Federer aplastó a Rafa Nadal y al final cuando lo entrevistaban decía, es que no podía hacer nada. O sea, también creo que la gente tiene malos días Uh -huh. Hay gente que uh -huh. tiene muy buenos días y sí. podría haber sucedido. Y yo creo que para hacer la final del mundial fue una extraordinaria final. O sea, cardíaca, así. pero emocionante, pero, o sea.
3: Pero ya, pero ya saltabas de alegría, pero ya te hundías en la tristeza. O sea. imagínate.
2: O sea, porque además, <risa> híjole, ese 2-0 a favor Argentina, o sea, te juro que Luciano me decía, ma, ya ganamos. Y en tres minutos sí, empataron. Sí, no, sí, no, bueno, más sí, adelante sí, lo platicaremos sí, sí. Con, sí, sí, con nuestro querido Paco Ánimas, porque si nos lo acabamos aquí... Sí, <risa> ya después qué decimos. Exacto, <risa> pero estuvo súper emocionante, estuvo súper padre, y, y pues ya termina. Nos tendremos ya, que esperar ya, dentro ya, de cuatro ya. años, que Exacto. tendremos, eh, me parece que ocho partidos aquí en México. Así uh -huh. que pues disfrutaremos de esos en vivo y a todo color, está buenísimo.
3: Sí, 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 ya se verá como... como pinta el próximo mundial por lo pronto fíjense que tenemos pregunta del día Esa sí la tenemos todos los días aquí en este programa porque es una manera de acercarnos a ustedes de conocerles de que nos respondan a través de sus opiniones y demás y entonces hoy estamos preguntando cuáles fueron tus yo les puse cuál fue tu libro o si tienes más de uno favorito uh -huh. del año que nos digas por favor que nos comentes que nos
2: cuentes como Ingrid cuéntame por favor tus libros favoritos Híjole, pues este año sí leí un buen, la verdad. Sí. Y tengo un sí, chorro, sí. me costó trabajo elegir. Pero bueno, en primer lugar, tengo que decirlo, este año se publicó mi libro Mujerón. Por Eso. supuesto que ese es mi favorito, number one. Sí, <risa> sí, 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 Y muchas gracias, porque le ha ido súper bien. Así es que eh, gracias a todos los que lo compraron, lo leyeron, y sobre todo a todos los que me han compartido sus comentarios en redes sociales o cuando me han visto en persona, porque es su sumamente lindo poder escucharlos. Y también leí eh, uno que se llama Las hijas de Eva y Lilith, de Elisa uh -huh. Queijero, que también me encantó. Se me hizo buenísimo, buenísimo. Y estoy empezando, que también me está encantando, el de Sana tus heridas en tus relaciones de Anamaro eh, Orihuela. Uh -huh. También está buenazo, se los recomiendo mucho. Así es que si todavía no tienen regalos de Navidad, pues ahí tienen unas buenas opciones. Yo creo que siempre regalar un libro... Es un gran regalo, porque no solamente estás regalando un objeto, estás regalando una experiencia, una aventura, e incluso la oportunidad de hacer un cambio importante en tu vida. Así es que eh, me encantan los libros. ¿Tú, Tam?
3: Fíjate que yo elegí el primero, el que se me fue como agua. Este, creo que no tiene tanto que lo empecé a leer. Y lo, eh, esa necesidad de quiero saber más, quiero este, pasar la página que sigue, que sigue, que va a pasar? Yo creo que fue el de Rosa Montero, de la ridícula idea de no volverte a ver, me encantó. Y luego elegí eh, un libro que me costó muchísimo trabajo, que ya también les había comentado aquí, que a pesar de que el autor es de mis favoritos, que es Paul Oster, ah ahí al contrario, como me costó, y nada más porque era él, volví a él. Pero una vez que lo agarré, Uh -huh. Ya me seguí como hilo de media este Que es el libro de las ilusiones Se los recomiendo muchísimo Y voy a recomendar un libro De una colaboradora nuestra Que hasta el día de hoy Sigue siendo libro de buró Le digo porque está a mí, en mi cajón del buró Por cualquier cosa que yo ande necesitando Ajá. Y es el libro de Katy Calderón de la Barca Que se llama Adolescencia, oportunidad y reto No tires la toalla ¡Qué buen libro! Pero fíjate, más allá de que tengo una adolescente en casa, uh -huh. me, me remonta mucho a mi propia adolescencia y a cómo crecí y a cómo me desarrollé y qué cosas están fallándome. Entonces, este, la verdad es que eso resulta bastante interesante, sí, para papás, pero también para que uno se dé una checadita ahí de cómo andas ahí. No, pues sobre
2: todo porque, aunque seamos adultos, uh -huh. podemos tener la tendencia de tener actitudes adolescentes. De acuerdo ¿no? totalmente, que no se
3: resolvieron en aquel momento o que faltó ahí, pulir o que a lo mejor este nuestros padres eh, digamos tomaron ciertas decisiones que ahora vemos que probablemente no fueron las más adecuadas. Así es que. Oye, como recomiendo. diría Ana
2: Mara Orihuela que tenemos que aprender a hacer nuestro propio mapa. O sea Andale. nuestra mamá y nuestro papá de nosotros Exacto. mismos.
3: ¿No? De acuerdo, de acuerdo totalmente. Así es que bueno pues este ya veo que ustedes también empiezan a responder. Y ya saben que es en arroba Ingrid Tamara MBS donde nos gusta leerles, donde podemos eh conocerles. Mira, aquí eh, Sandy dice, Santa de Federico Gamboa fue mi favorito. Y luego Fabiola te contestó que Mujerón, por supuesto.
2: Ay, sí. gracias. Mira, y Fabiola dice ser, también ser. Mujerón. Gracias, Fabiola. Atrévete a ser quien eres de Walter Rizzo, que lo tuvimos aquí como invitado. Eh, sí. La entrevista estuvo buenísima. Y encantado de conocerme de Borja Villalegui y La y Seca. La seca. Que dice, me encantó su entrevista con ustedes y corrí a buscar todo sobre él. Híjole, me pasó lo mismo. Sí. Y su libro de...
3: Eh, eh, Las casualidades no existen. No. Ah, bueno, no, este, el de. El que nos trajo de la espiritualidad. Sí. Espiritualidad la, para escépticos. Para escépticos también es súper bueno, sí. Buenísimo, también se los recomendamos mm. mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí están los libros, cuéntenos por favor. Eh, nosotras queremos además decirles que cuando viajas. Ay, uh -huh. qué bonito es, ¿verdad? Cuando viajas ya, ah, mira, nada más digo viaje y ya estoy, pero bueno, ya me quiero Viajando. Ir. <risa> pues cuando viajas con Viva. Tú decides cómo viajar y eso también es bastante lindo porque ahora puedes disponer mejor de tu tiempo al usar tu pase flex metropolitano para adelantar tu vuelo
2: o cambiar de aeropuerto sin costo desde el sitio web. Y es súper fácil, ¿verdad? Exacto, vuela desde donde mejor te convenga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o puede ser el nuevo Aeropuerto Internacional Aifa o el Aeropuerto de Toluca tu viaje, tus reglas visita vivaerobus.com, ahí puedes encontrar toda la información, vamos a un corte pero volvemos con el comentarot que está re bueno, eh me oh, encanta sí. este nuevo comentarot de, de la, la nueva, nueva Igrid y la nueva Tamara <risa> <risa> volvemos en unos minutos
3: Estamos en la sección del comentarot y elegí esta vez una imagen que me recuerda mucho a algo que me cuesta mucho trabajo hacer. <risa> para que okay. no se me ande olvidando ¿Qué? y para que ande yo poniéndome las pilas, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eh, fíjense, eh, es una imagen, está un lápiz así enterito, completito, con su punta, con su goma muy bonito, que dice, A veces, en la vida, todo funciona bien. En la siguiente parte, eh, está el mismo lápiz, pero ahora roto por la mitad. Y dice, y a veces ocurren imprevistos. En la siguiente imagen, ahora, ese lápiz que está roto por la mitad, una de las mitades le sacaron doble punta, o es la punta que ya tenía, y la parte rota tiene otra nueva punta. Y la otra mitad que quedó que estaba rota por un lado y con goma del otro, pues también tiene una nueva punta. Y dice, lo importante es saber reaccionar. Y cierra esta imagen diciendo, transformando los problemas en oportunidades. Ay, tan fácil que fuera sacar la punta del lápiz, que todo fuera así, ¿verdad? Pero, híjole, yo... Soy de las que muchas veces veo el punto negro en la hoja blanca... ...y ahí me quedo enfocada... ...y y ay, 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 cómo le voy a hacer y todo... Eso. ...y no me doy cuenta justo de el resto de la hoja que es blanca... ...y que son oportunidades y que podría yo hacer algo más... ...hasta que yo misma evidentemente decido... ...que eh, a, a pesar de los pesares hay que continuar... ...y que en todo caso habría que ver que eso que me pasó... ...tendría una razón de ser si lo tomo de otra manera... ...pero bueno, para llegar a eso... Sí, he tenido que eh, tomar más conciencia, sobre todo, de que no quiero quedarme ahí, de que no quiero quedarme enfrascada en el problema, de que no quiero estar en la posición de víctima eternamente, y que, y que sobre todo físicamente no me hace bien, este... Eh, platicábamos este año, estaba yo a punto de que me quitaran la vesícula no era, y, y decía el doctor, pero si tú comes muy bien, entonces de, seguramente es el estrés y yo, creo que no, ¿cuál estrés? Ay, <ríe> ¿Qué le pasa doctor? Está loco. Y sí, sí, todo todo iba y apuntaba hacia allá, hacia eh, los pensamientos, hacia las creencias, hacia esta, eh, este nivel de presión, que, que manejaba y que después me di cuenta que no tenía absolutamente ningún sentido y que lejos de, de tener un sentido bueno, por lo menos, estaba, estaba yo padeciendo de salud. Así es que, ¿qué era realmente lo que pasaba? Bueno, enfocarme más justo, enfrentar eh, de cara a cara el problema o lo que yo creía que era un problema y darle la vuelta o eh, no no por no por no atacarlo sino por buscarle como el Lápiz otra oportunidad de servir, ¿no? Otra manera de que funcionara para mí las cosas. Así es que verlo desde otro punto de vista, enfocarme en otro tipo de cosas, cuesta trabajo, al menos a mí, hablo por supuesto por mí siempre, pero ahora puedo darme cuenta que, sobre todo, no solo que lo sé hacer, sino que ya lo he hecho antes, y eso debería darme confianza para saber que puedo hacerlo nuevamente, porque efectivamente me seguirá pasando, porque la vida, así como dice el Lápiz... Pues corren imprevistos o, o suceden cosas, eh, toma uno decisiones que probablemente no sean las correctas y lleva a uno a consecuencias que eh, te hacen llegar a puntos o objetivos que no eran los que tú pensabas, pero que sin duda alguna te pueden hacer caminar también un camino
2: bueno. ¿Tú qué dices, Ingrid? Pues que qué raro eres, porque a mí eso no me pasa. ¿no? <risa> que a mí eso de lápiz rato no me pasa. <risa> o sea, eso no me pasa. Para mí es bien fácil. <risa> no, pues es que me da risa, porque cuando te escuché decir, es que a mí eso me pasa, dije, yo creo que yo no conozco a alguien que no le pase, uh -huh. ¿no? Eh, cuando vienen situaciones que te rompen, ¿no? O cuando vienen situaciones que te invitan a cambiar de camino pues eh, eh, a veces no las vemos como una invitación como tal, las vemos más bien como una cachetada en la cara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O como una nalgada. Pero finalmente, sí, eh, después de tiempo en donde empiezas a, a darte cuenta de hacia dónde te quería llevar esa experiencia, pues eh, te das cuenta de que sí era una invitación como tal, porque sí tenías la posibilidad de ser un lápiz de tres puntas, en lugar de uh -huh. ser un lápiz de una sola punta y evidentemente un lápiz de tres puntas, pues tiene oportunidad de dibujar más cosas y de hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. Es es, un, pues es no un lápiz más completo. Es un, ¿no?
3: to es un no todo está perdido.
2: Exacto, exacto. Y justo esta mañana me encontré una infografía de Ana Mara Orihuela, justamente, uh -huh. que dice, cuando pensamos en cambio podemos llenarnos de incertidumbre y miedo, nos sentimos fuera de nuestra zona de confort y generalmente buscamos evitarlos sin darnos cuenta que al rehusarnos a ellos solamente hacemos de esto un proceso complicado. Y creo que esa sería como la clave número uno, ¿sí? porque cuando vienen estas situaciones que nos rompen, siempre lo primero o el primer impulso que tenemos en, eh, utilizando esta imagen del lápiz, pues es volverlo a pegar, ¿no?, ...y a lo mejor le ponemos cinta adhesiva... ...y a lo mejor intentamos eh, pintarle para que no se note... ...y finalmente nos damos cuenta que ese lápiz se va a volver a romper... ...por mucha cinta adhesiva que le pongamos... ...se va a volver a romper... ...porque finalmente ese ya no era nuestro lugar... Uh -huh. ...y muchas veces nos aferramos a eso... ...y creo que el aferrarte a una situación... ...el creer que esa situación es lo mejor para ti... ...y creer que tú sabes más que la vida... Pues por lo menos a mí es lo que más dolor me ha causado, ¿no? Sí, Porque te enoja, te frustra, te da impotencia, eh, te resistes, eh, ocup ocupas muchísima energía y mucho tiempo y, y incluso todos tus recursos en querer pegar eso que se rompió y a veces no es posible. Entonces, eh, estoy completamente segura de que si nos damos la oportunidad de ver las cosas con diferentes ojos y darnos cuenta que las situaciones de la vida a lo que nos invitan es a cambiarnos a nosotros mismos y cambiarnos a nosotros mismos es principalmente cambiar la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí creo que todo eh, nos da la oportunidad de tener un aprendizaje y el problema es que a veces no lo vemos, pero si nos damos esa oportunidad, si nos ponemos atentos como si fuéramos eh, los propios detectives de nuestro propio camino, por lo menos eso a mí me ha ayudado mucho a pues, llegar a las situaciones más flojitas operando Y evidentemente saber que aunque creamos que podemos tener cosas en nuestro control, la verdad es que no la vida se va a ir desplegando de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Y a veces lo que es mejor para nosotros no es lo fácil, no es lo ligero, no es lo agradable. A veces lo mejor para nosotros es lo duro, lo difícil, lo doloroso. Pero pues finalmente lo mejor que podemos hacer es intentar transitar por ahí de la forma pues más armoniosa y más saludable y más pues más flojita que podamos.
3: Sobre todo, ¿sabes qué pasa? este Me parece a mí que cuando estás ahí adentro, cuando estás inmerso en el problema... Eh, pareciera que es mucho más difícil tomar esta buena actitud de, ah, lo voy a ver con buenos ojos, ¿no? Es, es, yo creo que ese es el punto. Sin embargo, me, eh, también me parece que cuando ya pasaste por varios procesos, cuando ya viviste varias victimizaciones tuyas de ti, que, que te revolcaste ahí en la victimez, también logras ver la diferencia entre estar ahí adentro y poner tantito más de tu parte, hacerlo más consciente para poder salir. Y esa ese hilito del que te agarras es el que te va a llevar justamente a sacarte del problema y entonces sí a tener una mucha mejor actitud o verlo con diferentes ojos a diferencia de las veces anteriores. Me, me parece a mí que se podría hacer una buena táctica. Pero bueno, la, la ahora sí que lo que les resulta a cada quien, la, la imagen está posteada como cada día, en arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro Twitter, para que ustedes la compartan o para que profundicen más sobre ella. Nosotras pues vamos a ir un corte, ¿verdad? Ahora sí que, cu ahora sí que ya cumplimos con darles este comentarot. Ay, ¿sí? <ríe> Lo que usted <ríe> haga con él es su responsabilidad. <ríe> vamos a ir al corte, vamos a regresar también, porque ahora sí nos vamos a escocer hablando del fútbol, ¿verdad Ingrid? Ey, ¡Hijo! Híjole, otra vez lo vamos a revivir Lo que pasó ayer en la mañana Viene Paco Ánimas con nosotras aquí a MBS Al 102.5, volvemos
1: Adrenalina y emoción deportiva Con Paco
3: Ánimas
2: Uy, 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 Qué fin de semana tuvimos ay, 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 ay. Paco, no estás agotado Claro Yo sentí como si yo hubiera sido la que estuviera jugando en la cancha
1: seguro no? Emocionalmente agotado yo ¿Tú también? ¡Chócalas! Sí, definitivamente, Ingrid. Estoy muy, muy emocionalmente, principalmente, ¿no? Como que fueron muchas emociones en poco Eso. tiempo.
2: Híjole, déjate muchas emociones. Emociones muy fuertes, muy profundas. O sea, yo en el primer tiempo del partido Argentina-Francia... Eh, pues yo ya me veía celebrando. Dije, ay ya un 2 a 0. Ay, ya está muy difícil. Y en tres minutos nos quitaron la ilusión, Paquito.
1: ¿Qué tal que había parecido hasta una final aburrida al principio, ¿no? Como que, uy, está pues muy no. fácil para Argentina.
2: Y Cuando después, uno va ganando, en tres no es
1: aburrido. <ríe>
3: Sí, este sí, como dice Ingrid, cuando tu equipo va ganando puede ser que tu emoción esté arriba y no, se te, no te aburres. Para el resto del mundo que no le íbamos, digamos, a alguno en especial, pues como que decías, ah, ya está muy cantado, ¿no? Este, Necesitábamos ver a Mbappé también, que es un grande del fútbol sin duda alguna, pues también haciendo lo suyo. Obviamente todo el equipo, no nada más él, pues vamos, que él era la estrella de ese equipo en específico. Pero, ¿qué pasa por ahí del segundo tiempo, minuto 66, que como que se pone todo mucho más álgido, ¿no? Sí, en la selección argentina ganaba bien,
1: ganaba jugando muy bien, haciendo las cosas... Eh, con una polémica con el penal, porque para mí a cierto punto sí hay penal, porque lo traba eh, Dembélé a, a Di María, si viene a exagerar Di ¿Sí? María, creo que eh, sí hay penal, lo marca muy bien Messi, después un golazo de los argentinos de primer eh, toque desde el medio campo, termina por marcarlo al mismo Fideo, eh, ganaba como tú dices con tranquilidad, después viene una eh, serie de cambios por parte de Didier de Champ que le terminan por funcionar, entre ellos la entrada de Turam, eh, que termina por ser quien asiste a, a Mbappé y, y bueno, eh, primero un penal que convierte bien el, el chico de 23 años, que mañana cumple 24 años de edad apenas, sí. eh, Mbappé, posteriormente llega el segundo gol, un golazo de volea que termina marcando, se empata el partido, parecía que incluso en, antes del 90 lo podría ganar Francia, logra aguantar a Argentina, se van a los tiempos extras, encuentran el gol los argentinos, tres goles a dos arriba, posteriormente llega nuevamente Mbappé eh, de penal para volver a empatar las cosas y con eso nos vamos a la tanda de los penales donde sí, la juventud les cobró factura, la falta de experiencia a los franceses y bueno, un hombre como el Dibu Martínez que le podrán criticar muchas cosas pero es un experto atajador de penales, paró el primero, después eh, falló nuevamente la selección de Francia, Argentina convirtió sus tres penales entre ellos la revancha deportiva que le da la vida a Montiel, el hombre que había mandado a la tanda de penales con su mano, el penal que convirtió en papel los tiempos extras, termina por ser el hombre que marca el gol histórico, el gol que le da el título a la selección de Argentina, que rompió una racha de 36 años sin levantar la copa, lo habían hecho en México 86 con Maradona, y ahora el mundo se rinde ante los pies de los argentinos y ante los pies de Lionel Messi, que se confirma como el mejor de la historia, de la mano de Maradona, de Pelé, eh, uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte y nos tocó ver, si no es que la mejor, una de las dos mejores finales de las Copas del Mundo en este Qatar 2022. Sí.
2: Levante la mano quien lloró. <risa> No, o sea, mis hijos. No a lo sí, me bonito muy...
1: La, eh, ver a o Messi sea... con esa sonrisa y saber sí. cuánto le
2: había costado, ¿no? No, sí, no, sí, no, no, no. O sea, mis hijos lloraban a mares y yo lloraba con ellos. Pero además, eh, conforme estaba el partido, me iban contando algunas historias. Tú, tú me eh, sabrás decir, Paco, porque Pablo me contó una que se me hace hermosa. Cuando le dieron el premio al mejor jugador joven a este chico ¿Ah? de nombre Eder. Ajá. ¿Ah? Sí, me contó que en el 2016, eh, Lionel Messi había renunciado a la, eh, o sea, seguir jugando con el equipo de Argentina, a su selección. Y sí. que este chico le dijo que no, que porque su sueño en la vida era jugar con él en, en la selección de Argentina. Eh, y ahora fue, fue el ganador como el mejor jugador joven. Si ¿Sí es real esa historia... Sí, Enzo
1: Fernández te refieres, ¿no?, al, al hombre que, que actualmente ¿Sí? es jugador del Sporting de, de Lisboa, que fue ¿Sí, sí? Jugador en River Plate. A, a Messi le toca renunciar a la selección eh, después del Mundial de 2014, lo acabaron, lo acribillaron uh -huh. por cómo perdieron la final contra Alemania, eh, uh -huh. después ya no quería estar en la selección argentina. Eh, ...pierden posteriormente también eh, una final de, de Copa América... ...recordemos que Messi antes de ganar la Copa América del año pasado... Uh -huh. eh, ...había perdido cuatro finales con Argentina... ...entonces la, la presión era demasiada... Uh -huh. ...mucha gente lo insultó, lo trató mal... ...y esta nueva generación de futbolistas que hoy se corona... Eh, ...hablo de Enzo Fernández, hablo de Rodrigo De Paul... ...de toda la base de esta selección argentina... ...no habían compartido con Messi... ...hasta uh -huh. que lo convencen de regresar a la selección lo empiezan a apapachar, se hace un grupo increíble en la plataforma de la N eh, hay una hay un documental de cómo eh, eh, se, se fueron emocionando con la Copa América y cómo tenían un juego entre ellos de sacar una carta eh, de sacar una carta de la baraja de la de la baraja tradicional y Ajá. cuando atinaban a la carta si atinaban todos a la carta en, en no sé cuántas oportunidades era porque se les iba a dar el título. Y lo llamativo de esa historia que cuentan en este documental, entre ellos el papo, otros elementos, que a veces les tocó adivinar la quinta cinco de copas. Leo venía de perder cuatro copas y la ah. quinta esa, esa eh, emotiva Copa América que le ganaron a Brasil. Ahora, después de eso, veamos qué, qué historias surgen en este Mundial, que sin duda también vinieron de, de, de ser una decepción en el debut contra Arabia Saudita. Hay que estar orgullosos de ¿no? que México fue el primer calor de esta Argentina, ¿no?
2: O sea, Oye, pero, queda, pero la verdad, o sea, esta historia se me hace hermosa, porque creo, o sea, cualquiera pensaría que ya Messi no necesita inspiración por parte de nadie. Y fue un chavo quien lo inspiró a seguir en la selección argentina y ahora ganar la Copa del Mundo, que finalmente lo, eso lo, lo, lo pone en un lugar como el mejor jugador de la historia, ¿no? Es, es una historia se me hace súper linda. O sea, ¿cómo es posible que alguien haya logrado o haya contribuido también en eso, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que ha sido una de las historias más bonitas en, en esta justa uh -huh. eh, y bueno eh, la verdad es que por ejemplo otra otra historia que envuelve este título es el tema del kunagüero no un hombre que tuvo que retirarse por eh, problemas de salud problemas de corazón y que pudo con sus compañeros lo invitaron al vestidor que estuvo siendo como uno más porque eh, él incluso decía en, en un twitch eh, que, que sigue el grupo de whatsapp de la selección argentina eh, porque pues es parte del grupo, lástima que no pudo jugar, pero levantar verlo levantar la copa tras los problemas de salud que tuvo y demás, y eh, la forma en la que se retiró también fue algo muy emotivo. El nieto de Diego Armando Maradona, el hijo del Kun Agüero, estuvo también en el festejo abrazando a Messi, a Antonella, la esposa de Messi, no, la verdad es que fue una verdadera fiesta. El obelisco en Argentina no cabía absolutamente nada bueno, bueno el, 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 género, el, Poco el, el, el ángel pero
3: pero bueno, el obelisco pero además el barrio donde él nació pero además la casa de su abuela o sea vamos que, que me encanta porque de verdad que hubo fiesta nacional en Argentina este y eso es lo que algo que yo quería mencionar básicamente este digo yo que no soy tan fan del fútbol soccer pero pues, obviamente logro ver eh, quién es Lionel Messi me, me me emociona mucho Justo los niños del mundo, pues, o sea, que, que son fanáticos, que él es su ídolo, que él que lo vieron triunfar en esto. que ¿Cómo, cómo se motivaron? Y, y eh, obviamente Ingrid no me dejará mentir porque justo tenía a sus hijos en casa uh -huh. eh, con esta emoción. Entonces, eh, esa satisfacción de encontrar que su ídolo logró eh, este este eh, esta, este objetivo, esta meta de ganar con su país, me, me pone muy emocionada, honestamente.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí, lo que genera Messi, eh, estaban agotadas las camisetas de Messi a nivel mundial antes de la final. Hoy eh, dice la marca que viste a Messi, que lo patrocina, que sacará una camisa, eh, una camiseta, un jersey conmemorativo de Lionel y ahora hay muchos rumores entre ellos que, que firmaría su último o más bien que estaría su último torneo en el París Saint Germain para buscar eh, la champions que posteriormente quizá vaya al fútbol de los Estados Unidos con el Inter de Miami otros dicen que se quiere dar el gusto de jugar en Argentina en New York. Boys de Rosario, eh, se quiere dar ese gusto tras conseguir el título Al, él había dicho, declarado que era su último mundial, ayer el técnico Scaloni dijo, pues yo le voy a guardar la 10 y si él quiere estar en el siguiente mundial ahí va a estar disponible porque se lo ganó el día de hoy entonces quizá podamos ver a, Me, a Messi en el mundial de México, Canadá y Estados Unidos que ayer recibió la estafeta la verdad es que eh, pues emociona mucho mucho, mucho, eh, que un ídolo de esta categoría haya logrado eh, el ganar eh, eh, el título, a mí se me enchinaba la piel, no sé ustedes, uh -huh. pero cuando leía las líneas que escribía Antonella, su esposa, diciéndole, uh -huh. sé lo que has sufrido, sé lo que has eh, buscado este título, y hoy que se te dé como campeones del mundo, los niños, de los hijos de México, a ese núcleo familiar es el que más le ha golpeado cuando critican a papá, ¿no?
2: No, es que justo es lo que te iba a decir, o sea, cuando somos niños vemos a nuestro papá como un ídolo, y ayer que veía a sus tres niños, yo decía, ¿cómo será tener un papá que es un ídolo?
3: No solo el ídolo como ídolo, sino el mundo, ¿no?
2: Imagínate, o sea, no solo es mi, o sea, es mi papá, es Messi. O sea, no, siempre vemos a nuestro papá como que es Messi, pero en su caso sí es Messi. Ahora, sí creo que el que haya ganado Argentina y que además lo haya ganado como lo hizo, porque sí dieron un gran partido, pues de alguna manera, eh, pues no no se permitió, eh, por el, el mismo triunfo, que brillara Mbappé. Y honestamente, o sea, un jugador que a los 23 años es capaz de meter cuatro goles en una final del Mundial, yo creo que estamos viendo eh, sí. quién va a ser el nuevo Messi o el nuevo Cristiano Ronaldo, claro. porque uh -huh. qué bruto, la forma de jugar fue realmente extraordinaria. O sea, no, y la además... personalidad
1: que mostró al quedarse... Al, al ser parte de, de, del, del festejo, aunque no lo quisiera sí. porque estaba muy dolido, la verdad es que le dio una un, un gran eh, imagen al mundo, una gran imagen al mundo la de Kylian Mbappé haciendo valer su posición, un hombre que marcó eh, tres goles en una final de Copa del Mundo y que a pesar de esto no pudo ser, no ser campeón, el tipo demuestra que tiene calidad de sobra, sí, humana, está claro. eh, a nada de alcanzar en algún momento a los máximos goleadores en la historia de las copas de los Mundi, de los mundiales y, y, y lo va a lograr y seguramente los va a rebasar porque es un elemento que tiene mucha calidad y que, pues, es un jovencito, tiene 23 años de sí. edad, o sea, si lograba incluso el título, iba a superar al rey Pelé en ser el primer jugador más joven en la historia y levantar dos copas del mundo, la verdad es que lo de Mbappé es impresionante y seguramente estamos viendo el nacimiento o la confirmación de la máxima figura del fútbol mundial posterior a Messi, ¿no? Ya
3: lo creo, y hay unas lindas fotos de ellos dos juntos, pero ¿sabes qué, Paquito, sí, tenemos donde que están ir como a...
2: tomados de la mano, sí. super padre.
3: Tenemos que ir a un corte, Paco, a mí me gustaría que regresáramos contigo esta vez, porque me me interesa y seguramente a varios más, a muchos más, saber sobre Amir Nars eh, y qué ha pasado con este jugador que, bueno, aparentemente está... Eh, lo, lo quieren ejecutar por sus ideales o por lo que dijo. ¿Te parece correcto si regresamos con eso?
1: Me parece perfecto si tocamos un tema tan delicado. Tan delicado, pues, sí. me indiquen, yo estoy de regreso.
3: Bueno, pues vamos al corte y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y Paco Ánimas hablando de deportes aquí en MBS 102.5. Volvemos. Estamos ya de regreso... Estamos ya de regreso con nuestro amigo compañero Paco Ánimas y hablábamos, por supuesto, de la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hay un tema muy importante también, eh, que es el tema del jugador Amir Nasar, Nasr, no, se lo, no lo digo bien, Nasr Asadani, eh, futbolista iraní, que eh, probablemente, digamos, eh, lo que se dice o lo que se sabe es que podría ser juzgado y ejecutado por defender el derecho eh, de las mujeres en su país. ¿Qué sabemos de esto, Paco?
1: Mira, como bien mencionas, Amir es un, un joven futbolista de 26 años que ha militado en clubes como el Rajan o el Tractor, el nuevo equipo de Paco Gémez, ex, eh, director técnico de Cruz Azul, uh -huh. en el marco de las revueltas en Irán tras el asesinato de Masha Amini. Amir Nas eh, pues, fue detenido tras la muerte del coronel Emael Cheraghi uh -huh. y dos miembros de la Fuerza Paramilitar Basij, de la Guardia Revolucionaria. ¿De qué está acusado en sí Amir? Eh, según la organización Irán Human Rights, es el quinto acusado en un caso de nueve personas detenidas por la muerte de tres miembros de las fuerzas represivas en Isfahan, Isfahan perdón, el 16 de noviembre, y está acusado de tres cargos, eh, Baghi, rebelión armada eh, por pertenencia a un grupo armado organizado con la intención de oponerse a la República Islámica, pertenece a un grupo ilegal eh, con la intención de perturbar la seguridad nacional y reunión y pactos para cometer delitos contra la seguridad, equivalentes eh, eh, pues a mohareb que es la enemistad contra Dios, uh -huh. y eh, también eh, pues el medio Tachim News publicó palabras de eh, Jotsaul Islam, eh, quien eh, es presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Isafán y dice que el acusado ha confesado claramente su acción delictiva. También hay video de cámaras locales y hay suficiente documentación de que esta persona está en un grupo armado y la acusación se ha dictado con base en estos hechos. Okay. Eh, quienes han manifestado a favor de Amir... Eh, mencionan que eh, pues no se van a quedar con los brazos cruzados y que están mirando a otro lado porque esta información que eh, dan como oficial no sería la verdadera razón por la que está detenido la verdadera ajá, razón sería lo que ajá. tú platicabas, Tamara, no el tema de que ha querido defender ese esa igualdad ese derecho de la mujer y esta situación la están transversando para tratar de darle sentencia en un país en el que sabemos que pues eh, eh, la posibilidad de que lo ejecuten es muy muy probable eh, el mundo del fútbol, si bien la FIFA como tal no no ha dado información sobre qué está haciendo para tratar de evitar este tema, eh, la FIFPro Pro tiró un tuit en el que decía que le indignaba esta situación y que se solidarizaba y que iban a buscar el apoyo, pero no han dado más información, algunos futbolistas han hablado también, como el caso de Diego Godín, quien decía, no me cabe en la cabeza que el mundo en el que vivimos sucedan cosas como esta, todo mi apoyo a Mir y a su familia, ojalá se pueda frenar esta barbaridad, debemos hacer visible esta opresión, que sufren miles de personas, decía Godín, Shakira también eh, se, se proclamó ante el tema diciendo que era inaceptable que no no hicieran ninguna, ninguna acción en la final de la Copa del Mundo uh -huh. ante esta situación, eh, Radamel Falcao eh, decía que era inaceptable este tema, que todos estamos con con Amir, Ronald Araujo, el uruguayo también haciéndose presente, Jorge Iglesias, el español, entre otros, eh, pues que han tratado de, de hacer un movimiento para que eh, para que pueda salir de esta situación. A, además, tristemente, hay más deportistas iraníes sí. que han sido condenados a muerte en algún momento, ¿no? Eh, ojalá y se pueda eh, dar eh, dar una un revés a esta situación. Amir, eh, ojalá y pueda salir de este tema y que, por supuesto, eh, no llegue a esa consecuencia, eh, que no sería para nada justo, ¿no?
2: Lo que pasa es que aquí hay algo como un poco raro, porque, en teoría... Eh... El, eh, este jugador se unió a las protestas en las calles tras la muerte de Max Amin, que era una joven de 22 años que fue detenida por la policía moral por no llevar bien colocado el velo. O sea, ya nada más de leerlo eh, a nosotros nos podría parecer absurdo. No, pero por otro lado, esta mañana salió una nota en donde hablan de que el Poder Judicial ha negado que Amir haya sido condenado a muerte. Dicen que se le acusa formalmente de actividades delictivas graves, incluido asesinato, lo que significa que se enfrenta a la pena de muerte, pero subrayan que el juicio en sí aún no se ha celebrado. Eso es lo que dice el servicio persa de la BBC de Londres en donde dan este tipo de información. Entonces, eh, son informaciones completamente contrarias, ¿no? Porque evidentemente una cosa es defender los derechos de, de una mujer y otra muy distinta es cometer asesinato en contra de quien sea, ¿no?
1: Sí, te digo que acá el, el lo que se dice tras tras estas declaraciones que son, marcan como oficiales el gobierno iraní, eh, pues es que en realidad están transcribiendo la información para justificar el por qué lo tienen condenado de esa forma, ¿no? Eh, en realidad hay mucha gente que defiende al jugador porque sí, eh, ellos consideran que el principal motivo por el que está es injusto y ya uh -huh. están tratando de justificar a cierto punto el por qué lo tienen en esa posición. Pero qué bueno saber también que no están dándole juicio todavía porque eh, pues esto habla de que sí se está trabajando o se está logrando uh -huh. el objetivo de, de poder revertir esta situación. Ojalá, si él es completamente inocente como lo marcan la mayoría de las masas uh -huh. que apoyan a esta causa eh, pues ojalá y pueda pronto tener su libertad
2: no sí lo bueno es que al darle visibilidad mundial
3: Exacto.
2: evidentemente van a tener que hacer las cosas de forma correcta
1: no uh -huh. Uh -huh. sí exactamente exactamente ya ya no podrá estar entre 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 las eh, bambalinas de lo que podría ser algo injusto, hoy uh -huh. al tener los ojos del mundo puestos ahí, Exacto. creo que tendrán que darle la, la mejor resolución al tema, y ojalá y no no termine en una tragedia, ¿no?
2: Como diríamos en México, ya no lo pueden nos salir con que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Uh
3: -huh. Es correcto. <risa> por, por debajo de la mesa todo. Oye, te agradecemos muchísimo, Paco, ánimas, por, por supuesto que queremos seguir eh, sabiendo de deportes, si ustedes quieren seguir a Paco, es más, se los recomiendo que lo hagan en sus redes sociales, que son cuáles, Paquito?
1: arroba Paco Animas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y pues todos los lunes aquí con Ingrid y Tamara hablando de la información deportiva. Chicas, que pasen unas excelentes fiestas porque no nos vemos hasta el próximo lunes, ¿eh?
3: ¿eh? Te mandamos un abrazo. Feliz Navidad también para ti.
1: Feliz Navidad a todos, a toda la producción, a todos. Muchísimas gracias. Gracias.
3: gracias. Oigan, ¿cuántas veces les ha sucedido que van a viajar, no sé, a X lugar
2: uh -huh. y les
3: emociona? Pero, pero nada más el hecho de pensar en el trayecto, ¡ay! Ah, ya es tedioso. Uy, sí. Y a veces, evidentemente, también cansados o nada más de imaginarlo. Por suerte, por suerte, la nueva Mazda CX-5 2023 es tan cómoda que resulta ideal ir a trabajar para desplazar a tu familia en la vida diaria o para los fines de semana y disfrutar cada segundo a bordo con el sistema de sonido de 10 bocinas y suficiente espacio, Ingrid, para transportar todos los gadgets de cada pasajero. Eso me encanta.
2: No, hombre, es una maravilla. Si es que si quieres conocerla más, entra a Mazda.mx y conoce todas las virtudes de esta nueva Mazda CX-5 2023. Mazda Feel Alive. Vamos a ir a un corte, pero ¡ay, qué rápido! Regresamos sí. con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Se nos fue. Ahora sí que como agua, Conecters. Vamos y volvemos.
3: Queridos Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Paco Ánimas sobre la final de la Copa del Mundo Qatar 2022
1: la juventud les cobró factura la falta de experiencia a los franceses y bueno, un hombre como el Dibu Martínez paró el primero, después falló nuevamente la selección de Francia Argentina convirtió sus tres penales la revancha deportiva que le da la vida a Montiel, el hombre que había mandado a la tanda de penales con su mano, el penal que convirtió en papel los tiempos extras, termina por ser el hombre que marca el gol histórico, el gol que le da el título a la selección de Argentina que rompió una racha de 36 años sin levantar la copa, el mundo se rinde ante los pies de los argentinos y ante los pies de Lionel Messi, que se confirma como el mejor de la historia.
2: Pues sí, así andamos. Aquí les digo que no, sí, sí. Y sí,
3: te faltó el
2: y acento. Sí, y sí. Y, y sí. No, hasta allá, Pablo, me empezó a enseñar las canciones. Y así, a ver, mamá, repite después de mí. Y yo, en serio, okay. las canta todo el día. En fin, oigan, más adelante estaremos platicando con Alfredo Ataide sobre las galas de invierno del Circo Ataide. Y ya está lista con nosotros la psicóloga Isabela Canales con el tema Desmintiendo Falsedades. Nosotras somos Ingrid Tamara y continuamos aquí en el 102.5.
3: Recuerdo. Les recuerdo que hoy es lunes de Viejitas y Bonitas. Por si tienen alguna canción ahí de antaño que quieran escuchar, por favor háganosla llegar en nuestras redes sociales en ingritamarmbs para que la pongamos en este programa. Oigan, eh, quiero decir eh, dos cosas rápidamente. Una, eh, hay, hay cosas que le agradezco mucho a las redes sociales y es poder tener eh, cerca o conocer, a pesar de las distancias, a profesionistas, a profesionales que utilizan las redes sociales y que además nos dan guía, nos eh, muestran ciertas cosas que a nosotros nos gustaría aprender o que a lo mejor no tenemos conocimiento de ellas, sea en el ámbito que sea. Y lo digo porque a través de las redes sociales, sociales conocí a nuestra siguiente invitada, psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt, Isabela Canales. Y eh, no conozco su edad, pero la veo muy joven y, y me llamaba mucho la atención que además de sus temas y de lo que abordaba, que me interesaba mucho, su manera de expresarlo y de decirlo me atrapaba, me, me hacía querer quedarme ahí y saber más sobre el tema que estaba ella abordando. El día de hoy le hemos pedido, por favor... Que abordemos un tema que aparentemente no, este, no nos causa eh, resquemor, no nos pasa nada. Si alguien habla mal de nosotros, ¿a qué importa? ¿Soy yo? O a lo mejor lo hizo mi novio este en algún momento de, de enojo porque pues así se altera él, pero no pasa nada si me dice cualquier barbaridad, yo lo perdono, qué sé yo. ¿Cómo afectan las cosas que nos dicen eh, no solamente cualquier persona, evidentemente más si es una persona cercana a nosotros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy con Isabela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho También. gusto, Isabela. Platícanos, por favor, qué tanto realmente nos afecta eh, el que nos, que, que, que nos digan cosas que sí, aparentemente podemos decir, ay, a lo mejor lo dijo porque estaba enojado, esta vez lo dijo así, lo voy a pasar, pero... Pero, este, pero en realidad debería de ser algo que nos importara cómo se refieren a nosotros, cualquier tipo de persona, evidentemente. Claro, pues es que
4: está curioso porque no no sé dónde empezó a surgir la mentira, le voy a decir la mentira, uh -huh. de, de que somos seres súper individualistas que nos debería de no importar nada de las personas que nos rodea y que si de verdad nos amamos a nosotros mismos, lo que los demás digan, piensen y hagan, nos vale. Y como que pues no, no es así, o sea, la verdad es que somos seres sociales, estamos diseñados para vivir en conjunto y, y en, o sea, queremos que nuestra manada, porque esto viene desde que éramos, desde la prehistoria, vivíamos en manadas y si tu manada te rechazaba, te morías, porque dependías de los demás, dependías de los que cazaban, dependías de los que cuidaban a los bebés, dependías de los que cocinaban, lo que sea. Si te rechazaban, tú te ibas a morir. Entonces, nuestro cuerpo diseñó una alerta biológica que se siente como rechazo, que duele, literalmente duele. De hecho, hay estudios que si te tomas un Tylenol, el rechazo duele menos. El rechazo se siente físicamente y duele, porque es una alerta de tu cuerpo diciendo: te tienes que cambiar algo, te van a rechazar. Uh. Tienes que hacer un cambio, es porque si te rechazan es peligroso nada más que pues ya evolucionamos, ya en realidad si te rechazan puedes encontrar una nueva manada que te adopte, pero nuestro cuerpo sigue viviéndolo muy físicamente y al final las o sea, todo lo que nos afecta en la vida son quienes nos rodean, donde vivimos, que nuestras necesidades estén satisfechas, todo eso. Y si nuestra mamá nos maltrata pues obvio nos va a afectar, nos queramos mucho, no nos queramos mucho, va, va, va a doler mucho porque todos queremos la aprobación de nuestra mamá, o si nuestra, nuestra que por el video que dices, uh -huh. el que te gusta es uno que, de ejemplo, uso una pareja, porque sí he escuchado esto antes, y no solo una vez, lo he escuchado muchas veces, que me dicen como que, es que mi pareja me trata de esta forma, y es una forma así bien obviamente gacha, o sea, okay. es de que me insulta, me deja de hablar por varios días o literal liga con otra persona enfrente de mí, o sea, son cosas así, obviamente, dolorosas y lo que quieren es que no les
3: duela. O justificarlas, ¿no?, también.
4: Pues, justificarlas y más que nada la gente no quiere que le duela, o sea, uh -huh. la gente quiere huir de lo que sea doloroso, sea tristemente doloroso, sea frustrantemente doloroso, sea alarmantemente doloroso, no importa, nada más quieren que no duela. Y al final lo que siempre, a donde siempre trato de llevar a mis pacientes cuando me plantean esta postura es mejor escucha, escucha cómo te está doliendo, porque entonces estás con una persona que constantemente te lleva el dolor. ¿Qué puedes hacer diferente? A lo mejor no rodearte de esa persona que siempre hace cosas que te duelen o sea, como que nos vamos luego luego a atacar el que nos duela, en lugar de darnos cuenta que es una señal, nos está avisando algo, nos está diciendo, nos está diciendo esta, esta persona nos daña, esta, esta persona lo que hace nos duele, hay que, hay que tomar medidas, a lo mejor hay que alejarnos,
2: hay que poner límites, lo que sea. Ahora. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siento que de alguna manera los seres humanos cuando hemos estado en muchas Ey. situaciones que han sido violentas o tóxicas o, o donde ha habido como mucho dolor, por lo menos esa es la sensación que tengo con respecto a mí misma, es como si de pronto empezáramos a perder un poco la brújula y nuestra intuición estuviera de pronto como contaminada por eh, nuestros traumas, ¿no? Y a veces, a lo mejor, alguna persona está teniendo un acto con nosotros que no es que sea un acto violento, no es que sea mala onda. Pero nuestro propio trauma tiene tanto miedo ¿no? de a lo mejor conectar de corazón con otra persona que hace que creamos que eso nos dolió por lo que hizo la otra persona y no porque realmente lo que lo que tenemos nosotros es miedo o estamos súper sensibles o, o cualquiera de las razones que nos podamos dar. ¿Nos puedes responder al regreso del corte cómo podemos aprender a reconocer si eso que nos están diciendo o eso que están haciendo realmente es un ataque o si tiene que ver más bien con nuestras propias defensas? Claro, sí. Estamos platicando recién. con Isabela Canales, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta gestal sobre desmintiendo falsedades. Volvemos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara. Estábamos platicando antes del corte con Isabela Canales, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta gestal sobre desmintiendo falsedades, pusimos un tema sobre la mesa, sobre cómo a veces nos afecta lo que la gente nos dice, pero en muchas ocasiones, ¿cómo podemos aprender a poner límites cuando lo que nos dicen nos lastiman? Pero le dejé una pregunta antes del corte, porque creo que a veces podemos empezar a eh, caer en lugares confusos, porque evidentemente yo, al escuchar este tema, me puse a pensar en aquellas veces en donde en redes sociales o en las portadas de las revistas me decían que yo era una zorra inhumana. No, evidentemente eso está muy difícil que a uno no le afecte por muy segura que uno sea no. pero a veces puede ser que le envías un mensaje a alguien y a lo mejor la respuesta no es lo cariñosa o lo, lo festiva que uno esperaba y eso te duele y ahí sí sería importante que aprendamos a reconocer que eso tiene que ver con nuestras propias heridas y no con la respuesta de la otra persona ¿cómo podemos diferenciar una cosa de la otra, Isabela? No te escuchamos. Es muy importante que haya la
4: comunicación. Ahí ya me escuchan. Ah. Sí, ahí está. No, Para empezar, creo que es importante eh, la comunicación con la persona que, que te está lastimando. O sea, como si tú dices en ese malentendido de que te enviaron un mensaje y lo malinterpretaste, pues ahí la clave es que puedas comunicarle a la otra persona, ¿no? Como, oye, me siento así con este mensaje. Y entonces que la persona te diga, ah, fíjate, yo te lo mandé desde este lugar, ¿no? Y entonces te puedes dar cuenta de si es tuyo o si en verdad la persona está teniendo, o sea, como una intención de lastimar o, o les, no le estás importando lo suficiente como para no lastimarte. Pero al final, sí, sí pasa. Obviamente lo que dices de que nuestra propia cuchara afecta en cómo vivimos las relaciones con las demás personas. Claro, uh -huh. por supuesto, 100%. Ahí la verdad, sí me lo llevo como caso por caso. Eh, como te decía hay veces en que es muy obvio que la otra persona está siendo cruel o sea uh -huh. si la otra persona te insulta pues no hay de otra o sea te están insultando no no hay vuelta o sea no hay digo si tú le insultaste primero bueno pero como que hay ciertos parámetros que podemos fijar pero pues al final es de caso a caso o sea si siempre siempre sientes dolor con esta persona o sea si constantemente una, o sea, no pasa más de, no sé ni cuánto decirte, no pasan más de tres días, cuatro y otra vez algo te dolió y otra vez algo te dolió y otra vez algo te dolió, pues sea tuyo o no sea tuyo, tienes que checar algo que no está funcionando en esa relación y sea porque, porque tú tienes un historial y lo que esta persona hace te lastima y aunque no se adrede te lastima, pues a lo mejor no funcionan porque tú tienes un historial que hace que ciertas cosas te lastimen y esta persona no las deja de hacer. O sea, al final cada pareja tiene sus acuerdos, y digo, aquí estoy hablando específicamente de parejas, pero también puede pasar en cualquier relación, o sea, si, si constantemente te sientes lastimada por tu mamá, también puedes, o sea, hablarlo con tu mamá y tratar de llegar a un acuerdo. Si tu mamá sabe que a ti te lastima cierta cosa, no se la puede evitar, como que... O, o, o qué pasa o, y, y si de plano es algo que dices no, si, es, si estoy exagerando o sea, si es, si es algo que pues no, no debería lastimarme, pues trabajalo, ve a terapia y explora qué es lo que te lastima tanto de ese tema definitivamente, pero como que me es difícil darte un parámetro exacto porque sí depende mucho del caso sí depende mucho del caso yo hablo de cuando es muy obvia la crueldad como cuando te están insultando, o sea, si no te ha, o sea, si te castigan, hace cuenta, se enoja alguien contigo y no te habla tres días. Eso es un castigo, eso es una manipulación. Sin duda. Eh, cosas por el estilo. Y, y la verdad ese método lo usan mucho las mamás, el de la ley del hielo, pero eso es cruel. No, no es, no eres tú, es que la persona está siendo cruel.
3: Isabela, eh. De, de un tiempo para acá este asunto de seamos eh, nuestra mejor versión y un montón de frases que ya conocemos eh, y que hemos leído incansablemente de eh, la fuerza está dentro de nosotros y entonces este vamos a paso firme. Qué sé yo, todas las frases o clichés o lo que me quieras decir es... Eh, es digamos casi casi que el pan nuestro no sin embargo en esto que tú mencionas de darnos cuenta que alguien o que algo nos está dañando no tiene nada que ver con esa fortaleza o probablemente tiene que ver con que esa fortaleza venga de defendernos a nosotros mismos, ¿puede ser así? justo, o sea
4: al final el que yo admita que no sé, que quiero mucho a mi novio y que si mi novio me dice algo me lastima, o sea que, que, que me lastima me lastima no me hace menos fuerte, no me hace incapaz, no, no hace que no me quiera para nada, o sea, el que, si mi novio me llega a decir que soy una zorra, pues, o sea, yo, soy, yo me quiero mucho, yo soy muy fuerte, nada más, pues, me lastima cuando una persona que se supone que es de mi total confianza me diga zorra, uh -huh. y entonces, mi fortaleza va a estar en lo que hago con ese dolor, me duele, si escucho a mi dolor, que me está pidiendo, me está pidiendo que ponga un límite con la persona que me está lastimando, y entonces voy con la persona, oye, cuando me dices zorra, me siento así, asa ya uh -huh. Normalmente, si es una relación funcional, bueno.
3: Uy, la
2: perdimos. Sí, se quedó se paralizada. Se Ahí, está. Ahí está. Perdón, suponiendo quedado... que es
4: una relación funcional y se le salió, uh -huh. entonces te puedes decir, discúlpame, no sabía cómo te lastimaba, no vuelve a pasar. Y ya, si es una relación disfuncional, probablemente sea algo así como una manipulación de, es que tú todo te cala, por todo te ofendes, o mira, te voy a dar todas las evidencias de cómo si eres una zorra y entonces no te puede doler y bla, 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 sí. y entonces tú te sientes peor y caes en la manipulación, pero al final si le haces caso a tu dolor, puedes no caer en la manipulación y decir, no, esto me duele y me duele y no me lo merezco.
2: Sí, sobre todo darte cuenta que muchas veces... No te das cuenta que duele porque te acostumbraste a escuchar ese tipo de cosas. Y yo lo vería de esta forma. El día que reconoces que eso que te dice te duele... Eh, quiere decir que estás avanzando en tu camino del amor propio Porque al menos ya te das cuenta de eso Y entonces tienes una claro. oportunidad de poner límites Tienes una oportunidad de hablarlo Tienes una oportunidad de salir de ese lugar Que aunque no te dabas cuenta que te estaba doliendo Pues era un lugar que evidentemente sí te estaba lastimando Al grado que no te dabas cuenta Que eso que te estaban diciendo como que eres una zorra eh, Que cualquier persona podríamos pensar que es algo obvio No lo era para ti uh -huh. Te agradecemos muchísimo Isabela Que hayas estado con nosotros este día ¿Dónde te podemos encontrar si quisiera nuestros conectores eh, conectarse contigo?
4: Gracias. Este, me pueden encontrar en redes como Somos Proceso, estoy en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados. <risa> Pero de so, todos somos proceso.
3: Y tienes además un audiolibro, ¿cierto? Sí, el audiolibro está en la plataforma
4: de VIC, B de Burro E, -E K. Uh -huh. eh, ahí en esa tengo un audiolibro que se llama ¿Cómo se siente?, en donde explico más este tema y es de literalmente aprender a sentir y dejar de, 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 de juzgarte por lo que estás sintiendo y aprender a qué hacer con lo que estás sintiendo en lugar de nada más
3: ignorarlo. Perfecto, Isabela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes, mucho gusto.
3: Igualmente. Bueno, pues nosotras tenemos más que decirles, porque además tenemos regalos y estamos en fiestas, ¿no?,
2: eh, sí, por supuesto que sí, estamos muy contentas porque eh, les tenemos, ¿qué les tenemos también? Ah, pues les voy
3: ya a decir que en estas fiestas <ríe> hay que regalar okay. amor, eh, hay que regalar amor, sí, sabor, pero ¿sabes qué? Un ¿Qué? práctico set de refractarios, ¿qué tal te caería? Uf. Por favor, quiero, quiero, quiero. Bueno, canje etiquetas, corcholatas, envases, latas o tapas de productos de Cooperativa Pascual. Cinco de cada una, más cien pesos. Y te vas a llevar tu
2: set de cuatro fabulosos refractarios. ¿Qué tal? No, hombre, una maravilla. Puedes consultar las bases en promocionespascual.com.mx y regálate esta promoción con todo el sabor de Cooperativa Pascual. Calidad que sabe a tradición. Come bien. Vamos a ir un corte, pero regresamos. Tenemos regalos para ti también, ¿eh? Se los vamos a dar en unos minutos. Esto es Ingrid y Tamara y volvemos aquí al 102.5.
3: ¡Ay, qué bonita canción! Esta de viejitas y bonitas, R.E.M., Shiny Happy People. Híjole, sí me gusta
2: mucho, mucho, mucho. Y ¿saben que me gusta
3: mucho también? Ir al circo. Y a un circo que además es de tradición, que me recuerda a mi infancia, que me recuerda a Buenos Momentos. Y que hasta el día de hoy, y miren que de mi infancia hasta el día de hoy, vaya que han pasado años. <risa> Hay poquitos tan...
2: Sigue sí, siendo
3: una gran, gran opción para pasárnosla bien en familia. Y estoy hablando, obviamente, del Circo Ataide Hermanos. Que el día de hoy, Alfredo Ataide, a quien saludo con muchísimo gusto, nos va a platicar sobre las galas de invierno. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
0: Hola, qué gusto, Tamara e Ingrid, qué gusto, muchas gracias por el espacio, pues sí, las tradicionales galas de invierno que desde 1961 se han presentado ininterrumpidamente en la Ciudad de México, wow. pero bueno, a su vez estamos celebrando el 134 aniversario del único y original Circo de Hermanos, menciono único y original porque sí tenemos más de 40 años con este problema de piratería, eh, para que no se dejen engañar.
2: ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en estas galas de invierno del Circo Atay de Hermanos?
0: Bueno, no es un show navideño porque algunas personas dicen que va a venir Santa Claus. no, no, es galas porque es cortito, 23 shows, eh, invierno, estamos en invierno. Es el circo tradicional, eh, muy teatral, tenemos orquesta en vivo, tenemos un primer actor, Elías Ajit, que baila con el ensamble, vaya, el circo eh, de calidad. Eh, porque México sufre el circo mexicano en uh -huh. general sufre de esto de calidad y nosotros creo que nos hemos mantenido en el gusto por, por, por seguir trabajando eh, respetando a ustedes que vienen a ver nuestros espectáculos y bueno vamos a ver el globo de la muerte vamos a ver trapecistas, vamos a ver equilibristas, un acto de patines increíble y, y bueno como lo comenté hace un momento regresa la orquesta la música en vivo a los espectáculos del circo Atay de Hermanos
3: la verdad es que sabe, ahora sí que sabemos de la calidad del circo Ataide, la conocemos desde siempre. Eh, como bien dices, no deberíamos dejarnos sorprender por otra, por, no sé, por otras marcas u otros circos que no están aportando lo que el circo Ataide. Sin embargo, a mí me gusta mucho que el circo Ataide también ha evolucionado. A pesar de que son tantos años, eh, vamos, que no no veremos lo mismo, sino que cada, cada vez no solo evolucionan, sino se preocupan por darnos más cosas y más calidad y mejor eh, planteamiento en el escenario, ¿verdad?
0: Así es, bueno, las artes de circo son milenarias, pero es, es la manera en que se, se presentan. Eh, nosotros tenemos esta mezcla muy de, del, del teatro musical uh -huh. eh, vaya combinado por supuesto con las artes del circo, con transiciones sumamente limpias. El espectador puede disfrutar de una hora 45 minutos, eh, que se les van a ir, se los prometo, muy rápido, porque es lo que buscamos, que les agarra del espectáculo, que lo sientan rápido, para que lo recomienden, porque esa es nuestra mejor publicidad del Boca en Boca.
2: Eh, me llama mucho la atención, a mí me encantan los malabaristas y los trapecistas de los circos, es de las cosas que más disfruto, el hecho de que haya música, de que haya eh, clowns, también me parece que es maravilloso, pero hace sí. un momento mencionabas el globo de la muerte y me dio curiosidad, ¿de qué se trata ¿Qué ese es globo este? de la muerte? Sí.
0: Mira, es es una esfera metálica de 4 metros diámetro, con 3 motociclistas a más de 120 este, kilómetros por hora, y lo singular de este acto es que uno de los motociclistas es, es una mujer, muy pocas mujeres en el mundo realizan esta hazaña, eh, y es mexicana, eh, para que la vengan a ver, y aquí en el Teatro Hidalgo, que está muy, como dicen los americanos, muy cozy, muy muy muy, muy pequeño, se, se, es lo que queremos hacer, muy íntimo el espectáculo, entonces en, en lugar de ver a lo lejos el, el globo de la muerte, lo van a ver muy cercano.
3: Y evidentemente esto es para toda la familia, ¿verdad? Que eso es lo bonito del circo, me parece sí, que es una oportunidad de, de convivir con la familia desde niños hasta abuelos.
0: Sí, qué bueno que mencionas, porque aquí en México muchas personas piensan que es voy a llevar al niño, no, es un espectáculo. Para toda la familia, el abuelito, el tío, el, que vengan en pareja, eh, mm. es toda la familia. Es el, te, me atrevo a decir que el único espectáculo en el mundo familiar por excelencia. ¿Por qué? Pues bueno, porque el teatro tiene sus géneros, ¿no? Claro. en Las películas, vaya, pero el circo es para que venga toda la familia.
2: Eh, ¿A partir de cuándo y hasta cuándo va a estar esta gala de invierno del Circo Ataide?
0: Sí, muy corta temporada, a partir del día jueves 22 de diciembre al día 8 de enero, funciones todos los días... Bueno, 24 y 31 de diciembre no hay función. Boletos ya en Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Hidalgo.
3: Perfecto, Alfredo, algo que se nos esté pasando a decir de esta maravillosa gala.
0: Bueno, que después de regresar de, de, de lo que veníamos, ¿no? Ustedes lo saben, que sí, eh, todo el mundo pandemia. sufrimos esta, esta cuestión de estar eh, un tanto inactivos. Para nosotros significa, pues, seguir la tradición, ¿no? Uno como cuarta generación de, de la familia Taide, pues, ya seguir este legado. Es, es un orgullo, y que no es solo de nosotros, los Ataides es el circo de México, somos reconocidos, eh, permítanme presumirles, a nivel mundial, en el sí. Principado de Monte Carlo, eh, en Budapest, eh, en Argentina, y, y es una pena que en México pues no, recono, no se reconozca el trabajo, no solo del circo a de, y de, de muchas eh, artes mexicanas, por eso yo siempre digo, eh, vayamos a, apoyemos el teatro mexicano, los escritores mexicanos, los músicos, vaya la radio mexicana, eh, apoyémonos y, y dejemos de ser un tanto malinchistas, me sumo también a eso, tenemos buen, buen, buen arte, buena cultura en México.
3: Fíjate que ahora que lo mencionas, y antes de, de despedirnos, eh, efectivamente son un ejemplo de, eh, de un negocio familiar que o, o, vamos que empezó siendo así que ha pasado por generaciones que eh, obviamente ha traído otras tantas beneficios no solamente a la propia familia Taide, sino obviamente a la sociedad ¿por qué no hacen un, un este documental ustedes de todo lo de tantos años estaría increíble poder saber todo lo cómo se inició cómo iniciaron pues eh, seguramente abuelos tuyos padres qué sé yo cómo ha pasado de generación en generación y que eh, eso nos, nos une y nos hace mucho más empáticos a estas historias que, como bien dices también, pues tenemos que defender y, y presumir al mundo, ¿no?
0: Sí, bueno, pues si alguna productora nos está escuchando sí, adelante. <risa> <¿Sí>?
3: <risa> este Nosotros más que felices, algo.
0: porque sí son... Sí, digo, fue mi bisabuelo en 1888, ya, wow. ya, y, y uno lee las historias de ellos, vaya... Eh, uno la verdad pues picadito no y en la boca eh, eh, si sí si, si se la pasar pasar las revoluciones este, andar en el Amazonas eh, naufragios vaya tantas las experiencias que tuvieron en Europa cuando fueron récord Guinness. Eh, es muy interesante y como les digo es, es de México este circo uh -huh. es de ustedes de nosotros los mexicanos
2: con razón ahora que hablabas de que eres la cuarta generación yo había leído en mi información que se están cumpliendo 134 años y yo, órale, sí se ve bien
0: joven.
3: <risa> Alfredo está muy joven.
2: te recomiendo sus pelo, cremas. Pelo,
0: pero todavía estoy.
2: <risa> El circo sí. sí rejuvenece. Vamos a asistir más seguido. Algo. Por
0: Te favor, agradecemos muchísimo, Alfredo, que hayas
2: estado Gracias. con nosotras. Y tenemos dos pases dobles para regalar para nuestros connectors. Nos gustaría que tú nos dijeras uh -huh. qué pregunta les podemos hacer y en el Twitter de arroba y las dos primeras personas que nos las respondan se llevarán estos, o sea, uno de estos dos pases dobles que tienen de regalo
0: para ustedes. Pues muy fácil, ya lo mencionamos aquí. ¿Qué aniversario estamos festejando este año?
3: Perfecto. Perfecto, muy Got bien. It. Lo hemos dicho varias veces. Gracias, Alfredo.
0: Gracias a ustedes. Bonita tarde. Bye
3: igualmente, bye. igualmente para ti. Bueno, pues ahí está. este Yo me muero de ganas de ir porque la verdad que, como sí. disfruto del circo Ataide? Espero que. Vamos ¿A llevarlo va la
2: chamaquiza, también Sí,
3: sí, sí, sin duda, sin
2: duda. Oye,
3: pero antes hay que ir a un corte, ¿no?
2: Sí, vamos un corte, pero regresamos. Todavía tenemos el último bocadito de este programa y tenemos muchos regalos para ustedes, Eso. ¿eh? Así es que agárrense, porque va a haber para que estas vacaciones se la pasen recontra sí, Somos Ingrid y y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Los boletos a los mejores eventos en El Karaoke de Ingrid y Tamara. Gánatelos cantando.
2: al karaoke de Ingrid y Tamara, pero como es lunes, les vamos a dar a elegir si ustedes quieren cantar o quieren jugar basta, aquí deciden nuestros connectors. <ríe> así es que los invitamos a que nos llamen al 5166125. ese es el teléfono porque tenemos mucho pase doble para que vayan a disfrutar de los mejores espectáculos en la Ciudad de México ahora que son vacaciones, como por ejemplo tenemos un pase doble para el Cid de Soleil Cusa, un pase doble para la exposición de Freedom Inmersiva, ¿qué más tenemos, Dan?
3: Ay, bueno, mira, te voy a decir una cosa, tenemos eh, dos pases dobles para la fábrica de Santa, que esa me encanta, me encanta, me encanta, y luego tenemos también tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis, que ahorita, por vida de Dios, hay muy buenas películas, hay una en especial que estoy segura que van a querer ver ahí en Cinépolis, porque así se vive de verdad que
2: de, de manera especial, ¿estás de acuerdo? El cine. Exactamente, así es que llávenos 5166125, estaremos muy muy felices de poder escucharlos, de poder escucharlas, ya sea que quieran cantar o que quieran jugar con nosotros, lo que queremos es que ustedes nos busquen, y mientras eso sucede, mientras enlazamos la llamada, queremos agradecerles porque nos están respondiendo mucho la pregunta del día, en donde queremos saber cuáles son los libros que han leído, cuáles son los que recomiendan, y por ejemplo, este eh, libro... Dice que fue recomendado por nosotras. Se llama uh -huh. Tan Poca Vida. Es de Jaña Yanaguihara uh -huh. Y dice que es un libro muy fuerte. Sufrí, lloré, pero lo amé. Gracias por la recomendación. Esto nos lo dice Carla Cera. Gracias, Gracias, Carla, por tu mensaje. Eh, luego, Mauricio dice, yo, el oráculo de la noche de Siddhartha Ribeiro.
3: Es otro libro que eh, nos están diciendo o recomendando. o Más bien, o, más bien que le gustó mucho Maur a
2: Mauricio González, que fue el que nos contestó la pregunta del día. Gabriel dice, el libro de las brujas de Andrea Daga. Dice, son historias cortas de cómo han influido en la historia bastante entretenida. Saludos. Saludos, Gabriel. Gracias por tu mensaje.
3: Y Lalo dice, estuve leyendo una biografía de Napoleón muy buena, pero la abandoné y estoy enojado conmigo mismo. Como te dije aquí, Lalo, nada que no se resuelva volviéndolo a tomar, ¿verdad?, del libro. Así es que se
2: retoma y se vuelve a leer. Listo, punto. Listo, ya <ríe> tenemos una llamada. Yeah. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Manuel. Hola, Daniel. ¿Qué Manuel, vas a querer, Manuel, cantar? Manuel, Manuel, Manuel. Ah, Manuel. ¿Qué vas a querer, Manuel? ¿Cantar o jugar basta? Elige. No
3: basta, porque canto muy feo.
2: <ríe> ah, bueno, Aquí nadie canta feo.
3: Exacto, el sentimiento es lo que importa, pero bueno, basta, ok, nos gusta jugar basta también. Así es que, eh, fíjate lo que vas a tener que hacer, bueno, para aquellos que no sepan, que, que es rarísimo que alguien no sepa jugar basta, pero bueno, les voy a explicar, eh te voy a decir solo la letra A en voz alta y voy a seguir con el abecedario y tú vas a detenerme diciendo basta cuando tú lo quieras. Sale y vale y te voy a decir en qué letra te quedaste. Perfecto. Órale, ahí voy. A. Basta. D de dedo, Manuel. Así es que tienes que decirme en este momento un nombre con D. Daniel. Apellido. durante Ciudad o país. Dinahuaca. Eh, animal. Del fin. Cosa. ¿Qué Fruto. Durazno. ¡Qué bárbaro! ¡Ya dijo todas! <risa> <risa> no, hombre, ni le conté 5, 4, 3, 2, 1, nada. Él estaba lo que estaba. Muy bien, Manuel. ¿Me recuerdas qué te quieres llevar? Quiero llevar
1: a mi sobrina al Chico Soledad de porque es su cumpleaños.
3: Ah, pues ahí está. Listo, de hecho, a la tarde
1: nos bueno, estábamos escuchando desde el carro. Porque Ay, vamos, vamos a saludos. un restaurante uh, por
3: su cumpleaños Perfecto, pues le mandamos un abrazo y feliz cumpleaños y felicidades también a ti, Manuel. No vayas a colgar.
1: Muchas gracias.
3: Bye. Ándale, yo también quiero Andale. ir a, a ver el ciclo Soleil y quiero este, los pases dobles para la de Frida
2: Inmersiva, la exposición, quiero, bueno, pero ustedes sí pueden concursar. Ahí sí. <risa> Exactamente, por eso llámenos al 51 Tenemos todavía más regalos para ustedes Queremos que se vayan todos, 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 todos uh -huh. Así es que solo tienen que llamar Y oigan, estamos más barcos que nunca sí. Ustedes eligen, que si canto, canto Que si basta, basta Exacto. Que si quieren contar un chiste, también se los aceptamos <risa> Me encanta,
3: claro que sí Así es que a marcar Este, Oye, se nos adelantó Santa Aquí en el programa tenemos muchos regalos Como bien decías
2: Exacto, y ya se fueron los pases, el pase doble para el Cirque de Soleil Cusa, pero todavía tenemos pase doble para la exposición de Frida Inmersiva, tenemos dos pases dobles para la fábrica de Santa, y tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, híjole, yo hoy voy a ir a ver, ya, este, claro! Avatar. Avatar, yo estoy híjole. en esa híjole, es cumpleaños de Luciano, de hecho, Anda. oh, así, cumple 14 años. mi niño hermoso, para ti. Muchas gracias. Y eligió ir eso y me sentí así de, ay, ah, el festejo es también para mí. Exacto, exacto. ¿Sabes? Porque muchas veces es festejo para los hijos y los papás acabamos agotados, ¿no?
3: Sí tienes toda la razón. Pero hoy vas a ir a sentarte, mira, Népolis, padrísimo, a disfrutar. ¿Y sabes
2: una cosa? Si hoy fuera mi cumpleaños, elegiría... Ir a ver Avatar. Entonces yo ah, le agradezco mucho a Luciano que eligió niño. ir con sus amigos, con su hermano y así. Y vamos ¿Te acuerdas todos de ese juntos? momento hace 14 años? ¿Ya había nacido este, a esta hora? Eh, nació, no, fue muy chistoso porque tenía mi baby shower. Ajá. Eh, Luciano se adelantó bastantito y okay. entonces tenía mi baby shower y habíamos citado a las 6 de la tarde. Y como a las 5 y 20 empecé a tener como contracciones fuertes, le hablé al doctor y le dije, oye, ¿me puedes revisar? Porque tengo mi baby shower. Y cuando llegué al hospital ya no me dejó salir. Dije, entonces oh,
3: Pasen el baby shower para acá.
2: Pues casi, se quedaron en el baby shower esperando noticias, ahí pues ya comiendo y tomando. Pues ya qué, o sea, ya estaba todo listo y, y, y pues no sin ti. hubo... Sí, sin mí. No llegué a mi baby shower, qué triste. Ah, me encanta, me encanta, <risa> Sí, pero, bueno. pero la verdad es que, híjole, desde ese primer momento que vi a, a mi niño, fue una cosa maravillosa, porque además es rubio, 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 de ojo azul, azul, azul y blanco, blanco, blanco. blanco. Y cuando nació, nació con mucho pelo, entonces tenía su pelo así parado, güero. Uh -huh. Y te juro que cuando nació y lo vi, sí fue como de, ¿qué? O sea, solo porque lo vi nacer de mí, o sea, <risa> honestamente no esperaba un bebé, rubísimo, o sea, con el pelo uh -huh. casi blanco, con el ojo azul, con, o sea, y blanquérrimo. Uh -huh, uh -huh. Pero el papá de su papá, o sea, su abuelo es rubio de ojos azules uh -huh. y de mi familia, yo soy la morena.
3: Ah, ah claro, sí. tu hermana Karen es muy,
2: muy... Es súper rubia, mis rubia. papás, los dos son de ojos clarísimos, claro. todos mis primos, mis tíos, mi, todo el mundo es súper rubio. O sea, yo soy como lo más moreno, entonces tenía lógica, pero es algo que no esperé. ¿Sabes? Y entonces fue fue como muy chistoso porque la verdad es que eh, desde bebitito estaba súper chulo. Oye, y sigue siendo un niño súper lindo, la verdad.
3: Pero te voy a decir, este ah ya tenemos otra llamada. Nada más para, fíjate, hoy hoy que hablamos de cómo este puede afectarte lo que te diga la gente que está afuera, yo me acuerdo mucho, Gigi, mi hija también es muy muy güera, y este, me acuerdo que una señora cuando yo la llevaba a clases de natación me decía ¿Pero estás segura que es tuya? O sea, en lugar de decirme ¿Estás segura que es de su papá? no ¿Estás segura que es tuya? Y yo, hoy claro que estoy segura si sí, yo también la vi nacer de mí, este, y me la dieron luego, luego, o sea, pero es, me lo preguntaba de, de neta, eh, ¿Tú estás segura, o oh, que la canción no, me la robé señora, me la robé. Oye, este, ya tenemos llamada, me da mucho gusto. ¿Hola? Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Rafael Cano a tus órdenes, también. ay, Rafa, qué gusto me da que hayas marcado, y más gusto no. me, va a, me va a dar saber qué regalo te quieres llevar entre. Eh, la exposición de Frida Inmersiva o la fábrica de Santa o pases para que disfrutes de Cinépolis, ¿cuál te gusta?
1: Hoy oh, hablaba para los de Atay de que mi nena se emocionó ahorita que en la entrevista
3: Ay, ah, fíjate que no sé si ya este, creo Es que, que eso esos los regalamos Twitter. en Twitter Déjame no sé. tengamos Y mal. del Soleil
2: y También ya, ya lo regalamos no, no me digas bueno, eso. Qué es eso
3: ¿No querrá no. tu niña ir a la fábrica de Santa? Estoy segura que lo pasaría muy bien también
1: a ver, dice que sí. Sí, qué bonito. ¿Cómo se llama ella? Cianya Angélica.
3: Ok, pues Cianya Angélica, ¿así? ¿Lo dije bien? Así es, Si ¿Y Angelica. qué van a querer hacer, Este, cantar o jugar basta?
1: Vámonos por basta.
3: Órale, pues. ¿Quieres decir tú, eh, Ingrid, el
2: abecedario? Venga, Órale. ¿estás listo?
1: Listísimo.
2: Comienzo. Ah, okay. <ríe> Estoy yo, Otra que vez, <ríe> Comienzo. A. Basta. L. L. A
3: ver, Rafa. Nombre. -l, 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 L de leche, ok, okay. va.
2: Nombre. Nombre. Lucía. Apellido. López. Flor fruto. Limón. Cosa. Lima. ¿País o ciudad? Lima. Ay, ¿Cuál bien? me falta,
3: Tam? Nada, ya, lo dijo ¿Ya? todo, lo dijo. Ah, listo, se lo llevó, ¿no ¿Qué, ¿No ¿Qué, qué bárbaro. Aparte muy inteligente eso de Lima y Lima me encanta... y limón. Lima, Lima y limón, todo, todo venía muy bien, con cosa, con ciudad, con todo, muy bien. <risa> Muchas felicidades, por supuesto, estarán en la fábrica de Santa y estoy segura que se lo van a pasar increíble, tú y tu hija.
1: No vayas a colgar, por favor. No, no, claro que no,
2: hasta luego.
3: Hasta luego. Y yo no, yo estaba yo basta.
2: contando en mi mente así, A B, C, D, D,
3: Ingrid. No, 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 nos dijiste
2: la A Es que sabes qué, que en eh, cuando juego con mis hijos basta, uh -huh. tenemos el juego de mesa. Ah, y entonces, claro, ese basta. Ahí solito. le das vuelta a la chunchita ¿Sí? esa sí, sí, y trrr, sí, sí, sí. te aparece todo. O sea, y es un dado la de las letras y así, o sea.
3: Bueno, bueno, pues para que veas aquí, ya. Este, había que decirla, ah, como eran nuestras épocas, querida. Oye, este pues se nos ha acabado el programa, básicamente, ¿verdad? Este lunes se fue, pero miren, como agua, súper este, rápido. Después de este fin de semana intenso de fútbol, <risa> ya este inició la semana, por cierto, mucho seguramente ya de vacaciones, los chicos por lo sí. menos creo que ya. Oye, Así se que... me ocurre
2: una idea. A ver. Porque nos quedó eh, un pase doble para la fábrica de Santa, nos quedó un pase doble para la exposición de free Inmersiva y nos quedaron tres pases dobles para que disfruten de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Uh -huh. ¿Qué te parece si los regalamos en Twitter? Órale, ¿Va? órale, ¿Va? me parece muy ¿TPH? bien.
3: Así es que, ¿qué? Con solo este, pedirlos en arroba Ingrid Tamar MBS. A ese, ese es el... El, el Twitter al que deben de pedirlo, Ajá. arroba Ingrid Tamar MBS y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo.
2: Exacto, tienen que decirnos para qué show quieren los pases y el primero que nos escriba que quiere exposición de frío Inmersiva se lleva esos, el primero que nos diga que quiere la fábrica de Santa se lleva esos y los primeros tres que nos digan que quieren eh, los del Cinepolis, cine para sí. ir a disfrutar en Cinépolis, pues se llevarán esos pases, va, arroba Ingrid Tamar MBS en Twitter, ahí es donde los pueden pedir y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo, listo.
3: Nos escuchamos el día de mañana, queridos Connecters, en punto de las 10 de la mañana. También a todos los que nos han eh, favorecido escuchándonos en las plataformas digitales. Aquí estaremos
2: nuevamente, Ingrid, y esta que les habla, Tamara. Gracias, Ingrid. Gracias, Tam. Gracias, equipo. Los queremos mucho. Y gracias, Connecters, por haberse conectado con nosotros. Los esperamos mañana y se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. Bueno, bye. Bye, bye.